0: Voor iedereen geldt dat hoe we handelen in het heden terug te herleiden is... naar onze ervaringen uit het verleden. En ja, dat geldt eigenlijk voor iedere rol in je leven. Thuis, in je relatie, maar ook in je gezin en op je werk. Naast hoe we handelen in situaties... geldt datzelfde ook voor de positie die we onszelf geven... ten opzichte van anderen in een bepaalde situatie. Wie staat er dichtbij, wie wat verder en wat is het effect daarvan? Dit visueel maken geeft soms heldere inzichten... Vandaag in de podcast is Jolien Lieverink. Ze heeft pedagogiek gestudeerd en heeft zich daarna verbijzonderd in familieopstellingen. Ze is zwanger van haar eerste kindje en altijd al bezig geweest met de ontwikkeling van zichzelf. Bijzonder is dat ze ook nog eens het zusje van mijn lieve collega Anouk is. En daarom vandaag een driehoeksgesprek. Jolien gaat ons meenemen in het verhaal van de familieopstelling... en hoe dit inzicht kan geven in waarom jij op een bepaalde manier handelt in een bepaalde situatie... Wat jou hopelijk als moeder een stapje verder helpt. Zwanger zijn en moeder worden. Het is nogal een transformatie die wij als vrouwen meemaken. Bij Hipfit Mam willen we vrouwen helpen energiek te zijn en blijven. En zowel fysiek als mentaal lekker fit te zijn. Zodat je de moeder kunt zijn en worden die je wilt zijn. In deze podcast komen verschillende experts aan het woord over onderwerpen... die te maken hebben met inspanning, ontspanning en zelfzorg. Mijn naam is Suzanne Koekoek. De vrouwenfysiotherapeut. Nou, leuk. Vandaag uh, doen we het een klein beetje anders, want uh, meestal ben ik degene die het meeste gaat kletsen. Maar vandaag is mijn liefdallige collega Anouk leading. Um, dus ik ben co-host. Ik mag uh, vragen stellen en uh, uh, vanuit mijn rol als moeder dit keer uh, dit beluisteren en uh, interroperen als ik denk, uh, hoe zit dit dan? Dus uh, ik zou zeggen, meiden, succes. Komt helemaal goed.
1: Misschien is het wel goed om eerst eventjes mezelf voor te stellen, want uh, nou ja, de dames van HipFit Mam kennen mij waarschijnlijk wel, maar uh, ben je nieuw voor de podcast, dan ken je mij nog niet. Ik ben dus ook uh, trainer bij HipFit Mam. Ik ben fysiotherapeut, net als Suzanne, en ik ben leestalcoach. En het grappige is dat degene waar ik mee in gesprek ga, mijn zus is. Ja. En uh, mijn zus die is zwanger en uh, wordt dus binnenkort mama. En uh, we gaan het daar vandaag eens even over hebben, dus um, nou ja, jullie, misschien leuk om jij dat jij je ook even voorstelt. Ja, nou ja, ik ben dus jouw zusje. <laughs> ik uh, um, heb pedagogiek gestudeerd en uh, daarom hebben jullie mij gevraagd om daar iets over te vertellen. Um, en uh, ik heb een, uh, uh, een cursus, ja, een cursusopleiding tot familieopstellingen gedaan. Um, en nou ja, daar ben ik nu niet per se heel veel mee aan de, aan de slag als, in, als werk, maar uh, ik vind het... Ik zie het wel als levensbehoefte om daar heel veel onderzoek naar te doen en daar heel veel mee bezig te zijn, persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, ja. ja. Ik denk dat dat ook juist wel nu heel leuk is om het erover te hebben, want jij weet daar heel veel van. Ja. En jij wordt dus zometeen, heb je een nieuw gezinnetje waar je daar uh, nou ja, misschien je eigen kennis wel in kan stoppen. Want ja, we gaan misschien. het dus vandaag wel hebben over familieopstellingen, maar misschien goed om even te vertellen wat het dan inhoudt. Ja. Ja, nou, opstellingen, sowieso werken, heb je echt op heel veel verschillende manieren. Um, maar waar ik echt wel kennis over heb, is uh, opvoedopstellingen. Nou, dat komt voort uit pedagogiek natuurlijk, uit mijn opleiding. Um, en eigenlijk wat je doet, is je legt een bepaald patroon bloot door middel van uh, vloertegels. Maar er zijn ook mensen die dat doen door middel van andere mensen in te zetten als familieleden. En wat je eigenlijk doet, is dat je een... Uh, een kwestie of een situatie in je leven waar je tegenaan loopt. Of een vraagstuk, die ga je eigenlijk um, ja, visueel maken. Dus die leg je uit in een, in een ruimte. Dus of mensen gaan daar dus staan, of vloertegels, of je doet het met poppetjes nogmaals. Um, en aan de hand daarvan ja, wordt het heel zichtbaar wat het, wat het proces... Um, je gaat kijken wat je rol is een beetje, toch? Welke rol jij inneemt in een bepaalde... Ja, onder andere. Dat zou het onder andere kunnen zijn. Maar het wordt gewoon heel visueel. Je, gaat gewoon, je ziet het zeg maar voor je, de situatie. En dat ja, vind ik echt een heel mooie manier van werken. Ja, en dat uh, heeft dus te maken met een bepaalde rol die je aanneemt in een... Situatie, want het is niet ja. alleen voor, ja, de familieopstelling is wel met de familie. Maar mm -hmm. ik heb gelezen dat je het ook bijvoorbeeld voor uh, bepaalde relaties, bijvoorbeeld op de werkvloer kan hebben. Dus welke ja, rol je aanneemt als collega of als, uh, nou ja, in andere situaties met andere mensen. Ja, um, maar je, het, dus je, je neemt dan een bepaalde rol aan, klopt dat?
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Heeft dat dan te maken met een bepaald karakter wat je hebt? Of uh, ja, hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Nou ja, een rol, iedereen neemt een bepaalde rol aan. Dat is um, uh, vanuit opvoeding, vanuit je jeugd, vanuit uh, ja, het gezin waar je in opgroeit. Uh, heeft iedereen een bepaalde soort rol aangenomen? Dat, daar ga je echt onderzoek naar doen. Ja. Dus um, ja, dat, dat kan deels karakter zijn, maar dat is echt wel een groot gedeelte gewoon je omgeving geweest. Ja. Ja. Dus het gezin waar je bent opgegroeid. Ja, Ja. Onder uh, want je, je omgeving heeft dan ook de grootste invloed op de rol die je dus. of de, de, de plek die je inneemt. Nou ja, het is, wel, het is sowieso een wisselwerking natuurlijk. Want karakter ja, heeft wel invloed op de rol die je dan aanneemt. Uh, of wat van jou verwacht wordt. Dus ja. het is wel een wisselwerking. Ja, want het, het gaat om rel relaties aangaan toch? Met, uh, met andere mensen. Eh. Nou ja, met opstellingenwerk ga je gewoon die, die, die uh, relaties onderzoeken. Dat is het eigenlijk.
0: Okay. Want heel praktisch gezien, de, heb, heb je een voorbeeld? Welke vraag zou je bijvoorbeeld kunnen uh, stellen? En heel praktisch. En, en wat leg je dan in de ruimte? Want je had het over vloerdeels, poppetjes. Ja. Ja. Wat, wat is dan wat en hoe bepaal je wat je waar neerzet of waar neerlegt? Ja,
1: dat ligt heel erg aan natuurlijk wat voor, met wat voor vraag iemand komt. Maar stel je voor, er is een moeder die heeft... Um, uh, een kind en uh, een kind die um, nou, echt driftbuien heeft, bijvoorbeeld. Nou ja, dan ga je met, met zo'n moeder in gesprek. En dan kom je er eigenlijk achter dat die moeder um, wel praktische dingen weet, hoe je met een, een driftbui kan omgaan. Um, maar je merkt op middel van het gesprek, van, nou, het is een terugkerend iets. En het, het is niet op te lossen met het denken, zeg maar. Dus niet heel een praktische, uh, Daarmee lost het probleem zich niet op. En ook vooral als je hoort van um, dit gebeurde vroeger in mijn gezin ook. Of uh, weet je wel, dat het een soort terugkerend ding is. Dat de geschiedenis zich herhaalt, zeg maar. En wat je dan eigenlijk doet is... Um, nou in eerste instantie zou je bijvoorbeeld de oude neer kunnen leggen. Dus de, de uh, volwassenen in dit, in dit geval. De persoon met wie je dan in gesprek bent. Um, en je zou dan het kind neer kunnen leggen. En dan ga je dus kijken naar de... Positie van het kind, kijken ze elkaar aan, kijken ze niet, elkaar niet aan, zit er heel veel ruimte tussen en um, je laat dan de ouder op een tegel staan. Bijvoorbeeld, is, dat is de manier waarop ik het vaak doe. Um, en je gaat dan kijken, ik nou, gaat dan spelen met de situatie. Van, wat gebeurt er nou als je je kind iets verder weglegt of iets dichterbij of naar je toe laat kijken? Of, en dan komen er een heleboel um, ja. Dan, dan ga je spelen met, met perspectieven en met, um, en met bepaalde patronen die je dan gaat herkennen van iemand die je misschien nog helemaal niet zo bewust van bent wat er gebeurt. Ja, en je gaat voelen van nou, wat, wat doet die afstand met me en wat gebeurt er als de er, als situatie zich heel anders voordoet. Dus nou, dat, dat is eigenlijk stand, maar je kunt dan ook de oude later verplaatsen naar het kind en wat gebeurt er als deze situatie, hoe, hoe zal het kind dit ervaren? Um, maar met opstellingen is het dus ook heel mooi om dan bijvoorbeeld um, de ouder van de ouder erbij te betrekken en kijken van wat is die positie ten opzichte van, van de opvoeder. En um, wat dan heel vaak heel mooi is, is dat de, as, of de, de situatie tussen die twee, twee volwassenen um, en wat dus eigenlijk gaat over de opvoeder als kind en zijn ouders, dat daar zoveel dynamieken zitten die invloed hebben op jouw eigen opvoeding van jouw eigen kind um, en dat het heel vaak dus niet gaat over de situatie in het nu over de woede uitbarsting van het kind, maar heel erg gaat over jouw geraaktheid of jouw pijn of hoe je dat ook wil noemen um, en dat, dat soort dingen maak je dan dus heel zichtbaar Ja. een beetje ook van bepaalde uh, verschillende kanten eigenlijk de situatie bekijken om te kijken van hoe je er beter dan mee om kan gaan? Ja, bijvoorbeeld. Kijk, een, een kind met een driftbui. Uh, misschien voel je als ouder heel erg dat je uh, nabijheid wil, wil creëren of zo. Maar dat kan ook heel verstikkend werken voor een kind. Als, het op een, als de intentie niet zuiver is bijvoorbeeld. Omdat die intentie niet zuiver kan zijn. Omdat, je als, omdat jij als kind op een bepaalde manier uh, opgevoed bent daarin. Of ondersteund daarin. Zou het dan zo zijn, even als voorbeeld van inderdaad dat kind met zo'n driftbui, waarbij je mm. moeder juist dat kind heel erg, nou ja, een beetje misschien wel troost en heel dichtbij je uh, moeder dan wil, of bij, nou ja, bij elkaar wil zijn. Mm -hmm. Kan het dan zo zijn dat je als ouder dan uh, juist dat andere, juist het tegenovergestelde hebt gevoeld, dat je dat een soort van aan het overcompenseren bent? Ja, zeker. Dat zou, ja, de, de uitkomst daarvan is natuurlijk voor iedereen anders, maar dat zijn inderdaad zeker... Uh... Je doet het vaak of hetzelfde als je ouders of precies het tegenovergestelde. Maar de kern gaat eigenlijk over hetzelfde. Ja, want het gaat dus ook niet per se om dat je bepaalde dingen helemaal gaat veranderen of zo. Of dat je, nee. Het gaat niet om dat je bewust wordt van bepaalde patronen die jij misschien ook als kind zo hebt uh, ervaren. Ja. En dat zijn dan waarschijnlijk natuurlijk dingen die je onbewust als kind, denk ik, dat je ja. heel bewust mee bezig bent. Ja. Ja. ja, precies. Ze noemen dat ook wel eens dat je, dat je die stukken, die kindpijnen gaat helen, zeg maar. Ja. voor ja, jezelf. zo'n trauma, geloof ik. Trauma, ja, zo noemen ze dat trauma ook. Dat is wel een heel, heel heftig woord altijd, maar dat ja. hoeft niet zo, uh, het hoeft niet te zijn dat je een trauma hebt meegemaakt als kind. Maar dat is wel iets wat je dan hebt gemist in je opvoeding, zeg ik dat zo Ja, goed? nou ja, als kind, je kunt er, een kind ervaart emoties natuurlijk super intens. Ja. En het is echt wel, jouw ouders um, dichtbij houden is eigenlijk van levensbelang. Dus... Um, ja, dat moet, je moet er wel voor zorgen dat je uh, bewust bent van dat ook, al is het iets heel kleins, wat je als kind hebt ervaren, dat dat gewoon echt iets heel groots kan zijn. En dat dat echt wel een trauma, ja, een trauma kan zijn. Ja. We zijn heel vaak geneigd om uh, te denken dat trauma iets is als je echt fysiek mishandeld bent. Of, of, maar dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee. En het hoeft dan ook niet zo te zijn dat dat, uh, dat jij, stel dat je gemis hebt ervaren, dat dat dan ook zo hoeft te zijn. Maar dat is toch de opvatting die je als persoon dan hebt gehad. Ja, precies. Dus, uh, we hadden het er laatst natuurlijk al eventjes een beetje over van, uh, het gaat om bepaalde ja, hoe jij het ervaart. Wij hebben natuurlijk hetzelfde, we zijn in hetzelfde gezin opgegroeid mm -hmm. en hebben uh, nou ja, allebei uh, dezelfde opvoeding een soort van gehad. Maar het kan wel zijn dat ze natuurlijk hele andere ervaringen daaruit hebben gehaald. Ja, zeker. Zeker heette. Uh, Suzanne, heb jij dat misschien uh, uh, met jou het opvoeding van jouw kinderen zo bewust gedaan?
0: Nou, het is um, meer... Dat, dat voorbeeld dat we net aanhalen is wel is wat typerend, want ik hoorde het er laatst ook iets anders over... dat als je het hebt over, uh, over wat je hebt meegekregen... dat een, een kind heeft een raampje eigenlijk... en alle emoties die binnen dat raampje passen... dat kan hij zelf reguleren. Maar als de emoties of wat dan ook te groot worden... en het buiten dat raampje komt, dan heeft het kind begeleiding nodig om weer terug in dat raampje te komen. Um, maar als je vroeger nooit hebt geleerd... dat die gevoelens buiten dat raampje er mogen zijn... Dan, dan weet je als jij vervolgens ouder wordt... ook niet goed hoe je dat wat buiten dat raampje valt... bij je kind weer binnen dat raampje moet ja. krijgen. Um, dus ik ben me wel bewust dat... Um, dat gevoelens er mogen zijn, hoe irritant ik ze soms ook vind. Dan heb ik eigenlijk gelukkig nooit een krijzende peuter op de vloer van de Albert Heijn meegemaakt. Dus dat is me bespaard gebleven. Um, maar het is wel zo dat ik als moeder loop je zo vaak tegen die emoties aan die ik echt heel lastig vind om uh, uh, te reguleren. En de grap is dat ik met de jongens gaat het eigenlijk wel goed. Maar er zit ook een dame tussen en die heeft wat meer uh, power en uh, die gaat er wat harder doorheen, dus die stelt mij wel echt continu op de, op de proef en dan moet ik wel continu aan het raampje denken van, oké, okay, um, is dit nou mijn raampje of is het haar raampje, zeg maar, waar het ja. probleem zit, um, maar dat vind ik, als je mij in, in een familieopstelling zou neerzetten, ik zit er ook wel eens over na te denken, wie zou ik dan waar neerzetten, wat zijn de afstanden, en ik denk dat bij ons alles heel erg op elkaar zit, letterlijk, um, maar ja, ik, ik, ik ben me wel bewust van, uh, maar dat heeft dan misschien inderdaad meer te maken met uh, gevoelens die je eigenlijk, die niet bij je worden opgeroepen door het ene kind, maar wel bijvoorbeeld door het andere kind.
1: Ja. Ja. Dus ik, ik denk ook dat dat een bepaalde, uh, wat ik zeg, hè, jullie en ik hebben natuurlijk ook, uh, uh, zijn in hetzelfde gezin opgegroeid, maar wel heel, misschien heel anders ervaren uh, ja. achter gezien. Ja. Ik denk, ja, misschien is het ouder dan zo zijn. Dat is misschien heel makkelijk gedacht van mijn kant. Ik heb daar natuurlijk helemaal geen uh, verstand van. Maar dat dan uh, uh, je dochter meer op, uh, qua karakter dan meer trek heeft van jou of maar als vroeger, Ja, Zeker, of jij, zeker.
0: Nee, zeker.
1: Ja, nee, precies. Ja, maar dat het daardoor moeilijker is om ermee om te gaan. Omdat je misschien als kind in zo'nzelfde soort situatie dan hebt gezeten. Of is dat dan heel makkelijk uh, gedacht van mij?
0: Ja, en, ja, en het, is... ja, ik, heb, ik heb één groot zus... En um, ja, wij waren qua karakter wel heel anders. Zij was veel relaxter en ik was veel meer... En zij dacht ook na voordat ze iets deed. En ik was en ben nog steeds um, ja, dat wat ik bedenk, dat ga ik doen. En dat heeft mijn dochter inderdaad ook. Um, dus, dus daarin zitten we sneller um, een leveltje hoger in, uh, <laughs> in emotie allebei... Um, maar teruggevoerd inderdaad op, op mijn uh, situatie thuis, ja, de, uh, zij zocht wel meer de grenzen op en ik was eigenlijk meer de pleaser. Ja, dat zijn wel echt dingen die, die mm -hmm. werken wel door, zeg maar.
1: Ja. ja, dat is wel grappig, want dat is een beetje ook dezelfde rol die jullie en ik uh, uh, onszelf hebben nou ja, betiteld, om het zomaar te noemen. Ik was ja. ook een beetje de grenzen opzoeker en... Uh, ja, hoe, hoe noemde jij jezelf dan, Jolien? De vredestichter? Of, uh... Ja, pleaser, ja, ook absoluut. Lieve heel erg. Hè? Ja. Ja, 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 lieve vrede
0: behalen. vermijdend, ja, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ik had het laatst met een andere vriendin erover, met twee kinderen. En die zei juist, ja, ik heb het heel erg het idee dat op het moment dat ik uh, terug moet gaan denken over hoe ik uh, als kind was en welke rol ik in het gezin uh, aannam, dat je dan juist heel erg gaat overanalyseren hoe jij nu als moeder dingen gaat doen. En dat je dus het gevoel hebt dat je constant. Uh, alles, nou ja, of je juist tegenovergestelde moet doen, of juist een positieve kant van je moet nemen. Je zag het heel erg als iets negatiefs, dus ik krijg er helemaal stress van als ik er zo over ga nadenken. Is het iets, hoe je het, zou je het zo ook kunnen zien? Of is het dan, dan is er eigenlijk net niet genoeg, uh, nou ja, diep op ingegaan? Ja, ja, dit, dit gesprek hebben wij inderdaad eerder gevoerd ook. Um, ja. Ik, ik geloof daar niet. Ik geloof niet dat het daar stopt. Ik geloof niet dat op het moment dat jij je bewust wordt van patronen die vroeger zijn ontstaan, dat je dan uh, stopt en denkt, oké, okay, ik ga het nu of hetzelfde doen of het tegenovergestelde. Ik denk dat je er meer bewust van wordt. Um, en wat bewust worden natuurlijk ook teweeg brengt, en dat is gewoon het, het, ja, het nare ervan, is dat je, er ook, dat je het ook meer ziet en ook meer ervaart en ook... Nou, misschien dat jij, uh, achter ervaart. Een, wat zeg je? Dat je er juist dan meer weerstand van ervaart. Want je bent er meer bewust van. Misschien ook de, hè, ook al heb je je jeugd als heel fijn ervaren. Misschien toch de wat nou ja, mindere kant van de dingen die je hebt gemist, dat je het een beetje nou ja, weerstand oproept. Ja, ja, ook dat. Maar ook dat je, voelt, je bent bewust van, hey, ik heb zo'n zo stem die, die vroeger is ontstaan, weet je wel, die allerlei nare gedachten in mijn hoofd plant. Uh, en zodra je bewust wordt van die stem, Zul je die stem ook veel meer horen en zal die steeds aanwezig zijn. En dan denk je, kut, daar is die stem weer, weet je wel. Dus dan wordt het iets heel zwaars. Maar ja. ik geloof niet dat, je, dat het daar stopt. Dat je dan, um, ja. Dat het iets negatiefs, dat je er juist iets positiefs van uh, in, in kunnen omzetten dan. Ja, zeker weten. Ja. Je, de bewustwording zorgt ervoor dat je die patronen kan doorbreken. Ja. Nou ja, bewustwording zorgt vaak ook voor dat je misschien bepaalde dingen wil veranderen. En juist verandering zorgt weer voor een beetje het gevoel van weerstand soms. Hè? Dus misschien dat zij ja. niet te diep erop in is gegaan... en juist inderdaad de positieve kanten ervan kan zien... en alleen maar het gevoel van weerstand. Ja, maar ik, ja, ik zie hem dan nog weer een beetje anders. Want ik denk juist dat het... Um, zodra je allemaal nare gevoelens hebt of uh, patronen hebt die een negatief effect hebben... Um, en je gaat daar onderzoek naar doen. Dan wil je die vaak veranderen. Maar ik, dingen in je jeugd kun je niet meer veranderen. Dus die patronen gaan niet per se... Die kunnen slijten, weet je wel. Die kunnen genuanceerder worden. Maar oké okay zijn met dat, het, dat jij zo bent. Dus stoppen met vechten tegen, tegen zo'n krijzend kind in de supermarkt. zeg maar Die, die gedachten en het oordeel wat je daarover hebt. En al die dingen, als je die... Kan gaan onderzoeken en dan stoppen met het bieden van weerstand. Dit ja, daar zit voor mijn gevoel geluk en ontspannen opvoeden. En daar dus ook de meeste winst in wat betreft zo'n familieopstelling. Ja, maar Welk... daarbij wil ik wel zeggen, op het moment dat jij in een weet je wel, op punt bent in je leven dat je gewoon oké okay voelt en niet per se de behoefte hebt om onderzoek te doen naar jezelf, dan snap ik wel dat je in het standpunt kunt geloven dat uh, dan gaan graven en allerlei nare dingen op, dat dat, dat, dat weerstand met ja. zich meebrengt. Dat snap ik absoluut. Maar ik denk voor heel veel mensen komt er een punt dat je wel met jezelf aan de slag moet of wil. Dat je eigenlijk geen keuze hebt daarin. Nee. Nee, en bepaalde dingen inderdaad accepteren. En niet constant die weerstand ervaren van er moet wat veranderen. Ja, precies. Nou ja, nu jij zelf dan bijna moeder wordt... Mm. heb je waarschijnlijk mm. ook al wel een beetje nagedacht... over welke rol jij als moeder dan wil ja. uh, aannemen. En in hoeverre is dat dan planbaar? Hoe verre kan je dat van tevoren bedenken? Ja, ik geloof... Zo, ja, het is natuurlijk een illusie om te denken... dat je <laughs> superbewust uh, moeder kunt zijn... en helemaal weet wat al je valkuilen zijn... en uh, daar ook niet in gaat stappen. Dat, dat is absoluut niet aan de orde. Um, maar blijf investeren in... Weten waarom je iets doet, hoe je op bepaalde dingen kan reageren... en hoe je daar volgens mij om kunt gaan. Dat vind ik het allerbelangrijkst. Ja, maar heb jij dat ook zo ervaren, Suzanne? Dat je bepaalde dingen misschien van tevoren zo had bedacht... en dat het natuurlijk met hun eigen willetjes en
0: eigen karaktertjes... misschien toch wel even wat anders was? Nou, het is net, want ik zat inderdaad net al eventjes na te denken van... Um, weet je, dat, dat hele moeder, moeder zijn, moeder worden... Um, maar zeker het, het moeder zijn, dat, dat, dat kun je niet voorspellen. En, en net wat al Jolien zegt, het is denk ik goed om van jezelf te weten um, waar, je, he, waar je een heel fijn gevoel aan hebt. Bijvoorbeeld als je terug naar je eigen jeugd, wat vond je nou heel prettig? Ja. Um, nou, dat, dat weten we vaak wel. Er, er zijn gewoon echt wel bepaalde punten die, uh, waar je gewoon met een heel fijn gevoel aan terugdenkt. En uh, dat heb ik altijd wel een beetje voor me gehouden. Dat ik dacht, nou, dat, dat is wel iets wat ik mee wil nemen. Maar ik denk echt dat de grootste les pas na die tijd komt. En dat je die niet kunt voorspellen. Nee. Want um, uh, op het moment dat je moeder wordt... En dat, de, dat, dat kun je wel vertellen, maar niet voelen als je geen moeder bent. Maar je kunt ook moeder zijn van een kat. En je kan ook moeder zijn van een project. Maar dan word je kwetsbaar. Pas dan... Word je kwetsbaar in het diepste van je zijn. Want tot die tijd kun je nou ja, vliegen door het leven... en als iets even kut gaat, dan ontwijk je het gewoon... en dan ga je even de andere kant op. Maar je kind kun je niet ontwijken. Dus je wordt zo hard met uh, die gevoelens en emoties geconfronteerd... en je moet er ook direct iets mee. En de ene keer gaat het fantastisch... en de andere keer denk je... dat had ik misschien anders kunnen doen. Um, maar de, Dus ik denk in die zin... die patronen, dat die pas aan de oppervlakte komen... Op het moment dat die kinderen er zijn en als ze ook aan het opgroeien zijn. Um, ook al wel in de eerste weken hoor. Want dan, dan krijg je te maken met wat, wat doe je met een murmeltje waar je geen totale controle over hebt. En wat, wat huilt terwijl je net hebt gevoed, net een luier hebt verschoond. Dat je eigenlijk alle dingen hebt kunnen afvinken waarvan je dacht nou dit, dit kan het dan niet meer zijn. En, en dan, als hij dan nog steeds huilt. Uh, en je bent de wandelopende bij, want je bent de doodmoe. Wat doe je dan? En, Um, ja, Dat zijn dingen die ik weer van tevoren bedenken, maar dan ja, niet, kan allemaal. het eigenlijk niet bedenken. Nee. Nee.
1: Nee. Heb je dan uh, in jouw moederschap heel bewust dat je zegt, hm, dit was dan niet zo handig hoe ik dit heb aangepakt? Dan wel een soort van, ja, ik weet niet hoe dat of dat zo en zo per se werkt. Maar een plan bedacht, oké, okay, als ik dit deze situatie nog een keertje voorkom, dan zorg ik dat ik nou ja, op een andere manier ermee omga of uh,
0: reageer ik op een ander, andere manier? Of, ja, ik denk, maar ik denk wel dat dat dingen zijn um, die mij soms van buitenaf, en dan bedoel ik manlief, uh, worden ingefluisterd. Dat goh, misschien moet je dit even anders doen, want het is echt niet tof hoe je dit doet. Ja. En um, uh, soms wordt er dan gezegd um, uh, bij een andere situatie, ja, uh, nu doe je datgene wat je misschien ook niet leuk vond hoe uh, jouw ouders dat deden of zo. Hè? Ik noem maar iets. En dat is eigenlijk het stomste wat je wil horen. Want je wilt nooit horen dat je iets verkeerd doet. Want zo doet je moeder het ook. Dat, dat, dat wil je niet. Alleen, ja, dan kom je weer terug op het verhaal wat Jolien ook vertelde. Je hebt een bepaald voorbeeld. En je hebt een bepaalde manier waarop er altijd werd gereageerd. En dat is ook de manier waarop jij vanuit je basis uh, reageert. En um, dat, daar ben je je vaak dus niet bewust van. Daar moet iemand anders jou bewust van maken. Of je moet zo snoeihard tegen de lamp aanlopen dat dat, nou ja, dat, dat dan je bewustwordingsmoment is. Um, maar nee, ik heb het inderdaad, um, ja, maar met name nu ze groter worden dat ik daar denk ik tegenaan loop. Maar we hebben ook wel gehad dat uh, met, met de eerste, zeg maar, nou, die is nu elf, maar uh, toen hebben we, hebben we de hulp van uh, de wijkverpleger uh, gehad. Want uh, die, ik was echt een wanhoop nabij. Ik uh, zat er als een soort entertainmentprogramma naast en ik was echt totaal, zeg maar, uh, mezelf kwijt. Maar dat kwam vanuit het idee dat ik er gewoon, altijd, gewoon, hè, gewoon dat ik er altijd moest zijn voor mijn kind. En als er een kick kwam, dat, dat ik er moest zijn. Ja, dat, dat idee kwam natuurlijk ergens vandaan. Ja. Um, maar ook daarbij weer is het dan heel prettig dat er iemand anders is die zegt... Uh, Liever, tot hier en niet verder. We gaan nu kijken waar dit vandaan komt of hoe dit gebeurt. Ja. Um, nou, het is ook wel een mooi bruggetje, denk ik. Want je bent natuurlijk, je hebt zelf, uh, kom je uit een bepaald
1: gezin. Maar als hoe ga je samen met iemand anders, uit een ander gezin, een nieuw gezin vormen. Ja, dus, dus er speelt ook iemand anders mee, die ook een bepaalde, uh, nou ja, een bepaalde rol heeft aangenomen. Bepaalde patronen heeft. Bepaalde inzichten heeft. Nou ja, en met z'n tweeën uh, maak je natuurlijk weer een hele andere familieopstelling eigenlijk dan. Ja. Wat heb jij met uh, jouw partner, Jolien, over gehad? Uh, mm -hmm. uh, nou ja, natuurlijk het aankomende ouderschap. Hebben jullie een bepaalde gesprekken over gehad? Hoe je dat ja, had. zeker. Maar heel veel praktische zaken. Van hoe gingen jouw ouders hiermee om? Of uh, weet je wat, wat vond jij inderdaad ook die dingen? Wat vond jij nou zo heel leuk aan je jeugd? En wat zou jij ons kind willen meegeven? Dus daar hebben we zeker wel gesprekken over. Maar ja, daarbij komt ook nog weer. En dat wou ik net ook zeggen. Maar um, je relatie is ook een spiegel. Dus daarin zit ook weer een heleboel dynamieken die invloed hebben op... Uh, op de opvoeding. Dus nog, weer, nog weer los van, van... hoe je bent opgevoed. Ja. Daar zit ook weer zoveel. Ja. Dus... ja. Uh, yeah. <laughs> het is een hele... ja... Uh, yeah, verzameling van allerlei... allerlei aspecten die, die het heel... ingewikkeld en heel... diepgaand kunnen maken. Ja. Hey, ik denk ook dat je inderdaad van tevoren... misschien een heel leuk plan hebt, maar uiteindelijk... Uh... Ja, ja, bedenkt dat je, dat je mengeling van jullie karakters jullie kind gaat zijn. Ja. Maar dat dat misschien juist ook helemaal dat niet hoeft te zijn. En dat ja. het, hè, bepaalde plannen die je hebt gemaakt eigenlijk helemaal niet ja. passen bij het nieuwe gezinslid. Ja. ja, zeker. En waar we het net ook over hadden, van dat je bij het ene kind um, meer strijd ervaart dan bij het andere kind. Maar dat zul je ook hebben met, met wild vreemden. Ja. En dat, dat zit hem altijd in dingetjes van, wat spiegelt iemand in jou? Is dat, uh, ja, als je je geïrriteerd voelt door iemand, dan is dat eigenlijk een soort van ja, wond die gewoon geraakt wordt van jou. En, ja. Interessant, ja. Als jouw kind heel erg op jou lijkt, dan vind ik het heel logisch dat dat, dat, dat ja, die kindpijnen omhoog haalt. Of die, ja. weet je wel, hoe je het ook wil noemen. Ik heb ook wel eens gelezen, net als jij ergens op iemand, uh, nou ja, je irriteert bijvoorbeeld aan iets, dat dat eigenlijk stiekem een soort van verkapte jaloezie is van een kwaliteit die jij dan zou missen, bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, nou ja, dat is dan wel ook in zo'n familie iets natuurlijk. Als jij ergens aan irriteert van iemand doet het op een bepaalde manier, dan is dat meestal omdat je zelf daar, nou ja, toch dat ook zo ja. zou moeten doen, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, en ik weet niet, uh, Suzanne, of jij dat op die manier ervaart, maar als jij een pleaser was in jouw, uh, in jouw jeugd, dan vind je het misschien ook wel heel irritant als jouw kinderen niet, uh, zeg maar, heel erg naar hun eigen plan trekken of zo Dat zou ik bijvoorbeeld, denk ik, in mijn opvoeding van mijn kind heel vervelend gaan vinden. Als het echt, zeg maar, super tegen draad en hoezo, weet je hoezo ga jij niet je aanpassen aan de behoeften van je ouders? Want dat is toch hoe het werkt?
0: Dat is denk ik hoe ik mijn ding om zou gaan. Nou, dat is wel het grappige. Als je in gesprek bent, dan ga je zelf ook weer over dat soort dingen ook wel nadenken. En het, is, het, het loopt met name inderdaad uh, toch wel een beetje uh, nou, uit de klauw is overdreven. Want uh, het, het gaat hier eigenlijk best wel harmonieus, harmonieus over het algemeen. Maar uh, zodra ze op hun strepen gaan staan. En dat doet Maren dus enorm. Die gaat echt gewoon kijken tot waar kan ik. En ik wil dit, dus dat ga ik doen. Um, dat heeft ze dan misschien weer meer van de vader. <laughs> Maar dan, dan begin ik het inderdaad dat ik denk, ja, hallo, ik heb je vijf minuten geleden al gezegd dat je zou gaan afronden. Alleen jij moet nog even met je knutsels dat laatste dingetje per se afmaken, terwijl we al dit moeten. Mm -hmm. Stop dan gewoon op het moment dat ik zeg, joh, ja. ik heb je al afrondingstijd gegeven. Waarom kun je dan niet gewoon even doen wat ik van je vraag? Ja, ja dat, dat, en dat zijn van die kleine stomme dingen, um, maar dat zijn vaak de escalatiemomenten dat ik denk, ja. luister gewoon even joh. Ja. Dat niet wil zeggen dat ik vroeger altijd luisterde. Hè? Want mocht mijn moeder dit horen, dan weet ik zeker dat ze denkt... Nou, Suzanne, jij ook behoorlijk tegen het zijn. Dus op zich, hè? En eigenlijk... oh, goed, Het
1: gaat om maar... jouw waarheid. Dus als, als ja. jij het <laughs> wil, dan, dan is dat gewoon wat het is.
0: Ja. Yeah. Yeah, ja, zeker.
1: Is goed, het is niet, een, het is niet uh, een waarheid, inderdaad. Het is jouw waarheid. Er is niet een, een iets wat wel of niet waar hoeft te zijn. Nee. Het is de manier waarop jij er naar kijkt. Nou, ik vind het echt heel interessant. Ik ben ook echt heel benieuwd hoe dat... Uh, in jouw gezin natuurlijk... Uh, en ik een, een soort van halve onderdeel ben van jullie gezin natuurlijk... als totse tante... Uh, <laughs> hoe, dat, uh, hoe
0: die patronen gaan ontwikkelen.
1: Lijkt me ja. heel erg leuk om te zien.
0: Is het ook zo dat je... Uh, want als je een familieopstelling maakt... kijk, tuurlijk heb je hoe het vroeger was. Dus je hebt als je uh, die opstelling maakt... ten opzichte van een bepaald vraagstuk... of uh, hey, een bepaald standpunt over iets... Dan heb je natuurlijk uh, een bepaalde opstelling, maar gaat het over een ander onderwerp, dan kan diezelfde familieopstelling, althans met dezelfde poppetjes, kan weer totaal anders zijn. Toch jullie? Ja, zeker.
1: Ja, bedoel je, als, als het een ander, ander vraagstuk is? Of een ander ja,
0: stel je voor dat het de ene keer gaat over, uh, weet ik veel, uh, 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 de harmonie. Of als er een probleem moest worden opgelost, dan stond bewijs van je vader dichterbij je en je moeder verder af. Terwijl als je nu kijkt naar, uh, weet ik het, als je uh, vragen zit uh, met over het vrouw zijn, of wat dan ook, dat je hem dan anders neer zou zetten. Ja. Uh, ja. Of misschien Prisa Ransom, misschien was je vader daar heel goed in. Um, maar een, een, uh, die opstelling is dus echt afhankelijk inderdaad van de vraagstelling... Die je ja. doet. Ja. ja. Heb je absoluut. per se een, een therapeut of een begeleidend iemand nodig... als je zoiets gaat doen? Of kun je hier ook ja. een zelfonderzoek en...
1: Uh... Ja, ik vind, dat vind ik moeilijk. Maar ik, ik zou zeggen, je hebt er wel iemand voor nodig. Want die um, sowieso um, zelfontwikkeling, die, dat thema... ben ik van overtuigd dat je iemand nodig hebt. Omdat je zelf gewoon nog in je eigen waarheid... en in je eigen bubbel leeft... En iemand kan jou net de vraag stellen of net de sturing geven die je zelf um, ja, niet zou geven. Omdat dat misschien zelfs wel veilig voelt. Weet je wel? We zijn zo geconditioneerd om gewoon maar te geloven in, in wat veilig voelt. Dus uh, ja, ik zou hier zeker wel iemand voor inschakelen.
0: Ja, mensen sowieso niet. Um, uh, ons brein is ook pijnmijdend, hè, geloof ik. Heb ik heb ooit eens gehoord dat we ja. als je iets opnieuw wilt. Of als je iets wilt laten herstellen, dan moet je, eerst, je moet eerst naar die pijn toe voordat je kunt zorgen dat die ook echt daadwerkelijk wordt doorvoeld. En dat je er ook uit kunt komen. En, um, en dat wij, als we daar zelf mee bezig zijn, dat we toch eerder onbewust zelfs, dat we eerder denken, ah oh, we zijn er wel. Op en ja, ja,
1: zeker. Ja, het slaat ook wel mooi aan bij de podcast van je voor natuurlijk met de psycholoog. Uh, ook dat je bij jezelf moet blijven als moeder en jezelf je eigen behoeftes mag aangeven. En mm -hmm. dat je uh, dicht bij jezelf moet blijven op het moment dat jij uh, gaat pleasen omdat dat in zo'n situatie verwacht, maar jij bent eigenlijk helemaal geen pleaser. Ja, dan lijkt me dat ook niet heel natuurlijk hoe je dan de opvoeding ingaat. Hè? Op het moment dat je zelf je eigen behoeftes weet en dat ook kan uitspreken en ja. Nou ja, dat daarop ingespeeld kan worden.
0: Ja, ja het is wel heel grappig dat je dit zegt, Anouk. Want um, bij mij stelt pleasen er wel aardig hard in geramd hoor. Dus ik. Um... Uh, zelfs al ben ik me bewust dat ik aan het please ben en dat het misschien niet de juiste keuze is en dan nog steeds maak je dan de keuze maar uh, het zit er wel zo hardnekkig in dat ik het nog steeds als een uh, als heel afwijkend gedrag ervaar van mezelf uh, om voor mezelf te kiezen
1: ja. ja, dat was juist zo iemand die je daarin uh, kan sturen of misschien bepaalde nou ja hand wat kan geven van hoe, hoe ga je met dat gedrag om. Dat betekent niet dat je het moet veranderen natuurlijk. Um, maar iemand die je daarin kan helpen... en dus een soort van, nou ja, ook een spiegel kan voorhouden... in de vorm van een psycholoog of een ander. Iemand waar je, uh, nou ja, een professional noem het maar eventjes. Uh, ik denk dat dat heel erg interessant is. En niet alleen voor je zelfontwikkeling... maar inderdaad ook hoe jij bepaalde relaties aangaat met, uh, met anderen. Mm -hmm. Ja.
0: Oh. Nee, ja, absoluut. Absoluut, ja. Nee, maar please, gedrag is over het algemeen... Uh... Ja, zeker door vrouwen, die zijn er over het algemeen denk ik allemaal wel beter in dan mannen. We bewaren allemaal liever gewoon vanuit onze oer-ikje denk ik. Liever de, de, de lieve vrede dan dat we op de bühne gaan staan en op onze strepen gaan staan. Um, maar ja, nee, maar dat, dat is wel, um, wel interessant. En um, Jolie, nog andere vragen? Want je hebt straks al wel een klein beetje benoemd. Kijk, als je gewoon lekker in je vel zit, dan ben je hier wat minder mee bezig. Mm -hmm. uh, als je net een kindje hebt gekregen, dan is vaak überhaupt de ruimte er niet om uh, met je eigen psyche en um, nou ja, soms zelfs met je eigen welzijn in het grote, gezier, in, in het grote uh, geheel, zeg maar, bezig te zijn. Dan ben je al blij als je lekker twee avonds mm -hmm. bij je, je mam kan sporten. Um, wat ook echt supergoed is voor je mentale welbevinden uiteraard. Um, maar wat is nou een moment waarvan je denkt, en dan snap ik dat je dat zelf nog niet helemaal doorleefd hebt, maar misschien heb je het gezien of gehoord van mensen in je omgeving. Wat is nou een moment waarop je denkt, dan komen er veel dingen van vroeger, word je ermee geconfronteerd? Is daar een bepaald ja, iets of een bepaalde periode of, of um, een bepaalde leeftijd van je kinderen? Heb je daar wel eens iets over gehoord?
1: Ja, 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 ja. Ik denk heel erg op het dat moment dat uh, je kind natuurlijk vanuit natuur een soort van uh, weg gaat bewegen van jou. De dus, puberteit, laten we dat zo, uh, denk ik, dan noemen. Um, dat lijkt me, denk ik, voor mij heel lastig. Of op het moment dat je niet, uh, niet dat kunt, je kind kan bieden, troost kan bieden die je zou willen. Um, omdat het gewoon heel verdrietig is en jij dat niet weg kunt nemen. Of, of dat het pijn heeft die jij niet weg kunt nemen. Zoiets. Um, maar ik weet ook dat mijn grote valk al is. als je gewoon slaaptekort hebt. of uh, slecht hebt gegeten. of. Uh, ja, je niet gewaardeerd wordt voelt door je partner bijvoorbeeld. Niet gezien voelt. Ja, dat zijn grote situaties. Maar ik. ja, ik ga er. Ik. ik ik denk dat ik best wel een uh, realistisch beeld heb van hoe
0: ingewikkeld het gaat zijn. <lacht> nou ja, als je er inderdaad maar ingaat vanuit het idee dat het niet altijd roosgeure maneschijn is en dat het niet allemaal Happy die Pappy hoeft te zijn, en dat alle moeders inderdaad echt maar wat doen. Um, maar dat je inderdaad, wat jij ook al zei, dat je gewoon wel blijft reflecteren en blijft proberen ja. de uitdaging met jezelf aan te gaan van waarom, waarom reageer ik eigenlijk zo? En het stond niet meteen groot en meest slepen te zijn, maar een stukje bewustwording dat je überhaupt al op een bepaalde manier reageert ja. en dat ja. dat patroon er dus klaarblijkelijk is, ja. um, en, maar dat het er ook mag zijn. Dus dat je het ja. daar met je partner eventueel ook over kan ja. hebben, zonder dat het meteen een uh, ja. dikke ruzie wordt en dat je het verkeerd ja. doet of dat je hè, het is gewoon jouw manier ja maar ook
1: met, je kind, ook met je kind mag je het hier dus over hebben van oh ik reageerde op een bepaalde manier die eigenlijk niet over jou ging maar dat ging ook weet je wel en dan in kindtaal natuurlijk maar ik, ik vind dat je daar ook heel zuiver en transparant mag zijn ja,
0: ja dat je inderdaad kunt zeggen dit, mama reageerde echt overdreven was niet oké okay. Yeah. Sorry daarvoor, dat je ook tegen je kind sorry mag zeggen. Dat vinden wij thuis wel echt heel belangrijk, want wij doen ook gewoon dingen verkeerd. Yeah. En we verwachten ook van hen dat ze sorry zeggen tegen ons als ze niet netjes zijn. Dus dat vind ik ook, dat je dat dan naar je kind ook zo moet zijn. Um, wij maken het niet, niet altijd dusdanig ingewikkeld, want soms komt de situatie inderdaad voort vanuit dat ik reageer vanuit het verleden, om een bepaalde reden... dan zeg ik inderdaad, dan hou ik het wel dusdanig dat ik zeg... joh, uh, ik reageerde veel te overdreven. Sorry daarvoor, was niet oké. Okay. De volgende keer moet ik dit beter doen. Sorry daarvoor. Ja. Klaar.
1: Nou, ik denk dat dat ook de, de hele intentie is van zoiets, toch? Het hoeft ook niet... Net als dat je zegt, alles begint met de bewustwording. Als je al bewust weet, waarom, waarom reageer ik eigenlijk zo? Of waarom erg ik me zo aan deze situatie... Het hoeft dan niet per se te zijn dat je dan heel die situatie hoeft te veranderen of heel jouw aanpak, maar dat je weet, oké, okay, hoe kan ik hier dan op de beste manier, tussen haakjes, mee omgaan?
0: Ja, zeker. Ik vond hem heel mooi. Ik vond hem heel mooi. Uh, heb jij nog een specifieke vraag aan om die je wilt stellen, of mag ik mijn slotvraag stellen? Jij mag je slotvraag stellen, ga je gang. Oké, okay, top. Want Jolien, wat we altijd vragen, of we, wat we in de podcast altijd vragen als laatste vraag, is eigenlijk wat je vanuit je professie, vanuit je passie, vanuit datgene wat jij hebt nou ja, geleerd over dit vak en al je ervaringen die je hebt gezien bij vrienden, vriendinnen, familie, et cetera, en je eigen idee erover. Wat is nou iets, gewoon iets kleins, wat misschien al benoemd is, waarvan je zegt, dat zou eigenlijk iedere moeder moeten weten? <tie> Heetje.
1: <laughs> Wat iedere moeder zou moeten weten. Ja, dat het. Dat het oké okay is om je niet oké okay te voelen soms. En dat je. Ja, dat je ook dingen gewoon fout mag doen. En dat dat oké okay is. Mooi gezegd. Maar als, zolang je er. Zolang je intentie is om daar bewust. Um, mee om te gaan. En onderzoek naar te willen doen. Ja,
0: dat denk ik. Nou, heel erg mooi. Jolien, ik wil je bedanken voor je tijd. Anouk, je ik uh, wil jou bedanken omdat je lekker even mijn plekje hebt uh, ingenomen in uh, de vraag stellen en uh, uh, het hele verhaal uh, houden. Dus dank jullie wel. En uh, nou, wie weet tot ziens. En dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Doei. Doeg. Ik hoop dat je vragen zijn beantwoord. Mocht je nou toch nog iets hebben, een tip, een advies of gewoon nog een hele goede vraag, laat het ons weten. Je kunt ons vinden op de socials en met name op Instagram. Maar je mag ook altijd even een bezoekje brengen aan de website waar alle informatie staat. Trainen bij ons kan natuurlijk ook. Goedjes!